0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast. Normalmente, se você já acompanha a série há um tempo, já sabe que essa quarta temporada é ao vivo toda terça-feira. 8 horas da noite, porém infelizmente eu ainda estou com um problema que na conexão da internet não consegui resolver já é a terceira semana seguida então como nas duas aulas anteriores foi bastante difícil fazer a transmissão ao vivo, aliás, muito obrigada quem estava comigo ao vivo, deu aquela força, aquele apoio, aquele feedback se estava funcionando, se não estava funcionando mas a verdade é que é uma correria e uma incerteza se vai ser possível ou não, visto que o problema não foi resolvido, preferi fazer essa aula então gravada ok, para não comprometer aí a qualidade da aula e você que tá aí do outro lado, quero que você participe como se fosse ao vivo, deixa seu comentário aí embaixo, participa, fala junto comigo durante a aula, ok? E para você que tá chegando aqui hoje, conhecendo a série Aprenda Inglês com Música hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, welcome, muito bem-vinda! É, nós já estamos na quarta temporada da série Aprenda Inglês com Música, já são mais de 75 aulas publicadas, ok? Com a letra, a tradução, a compreensão da letra, as estruturas do inglês, a pronúncia na última parte da aula e você ainda baixa o PDF gratuitamente para todas as aulas. Aí embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link para você se cadastrar e acessar gratuitamente a biblioteca da Teacher Milena, a Biblioteca Aprenda Inglês com Música, lá no meu site, ok? Ok? E, tanto para quem tá chegando hoje, quanto para quem já acompanha há algum tempo, é sempre legal lembrar das playlists que nós temos, ok? Então, quem escuta a música no Spotify, tem duas playlists lá. Uma é a playlist que vai da temporada 1 até a temporada 3, tá bom? São 63 aulas lá. Então, é só você colocar lá Aprenda Inglês com Música, eu também vou deixar aqui embaixo o link, vai estar cheio de links aqui nessa descrição, tá bem? E agora tem uma nova playlist, já que ela estava ficando muito comprida, na quarta temporada eu iniciei uma nova playlist, então, lá no Spotify. Então, são duas playlists da Teacher Milena no Spotify e aqui no meu canal do YouTube, para quem quiser conhecer as aulas anteriores, eu recomendo muito porque tem música musicão, só musicão, nas playlists das temporadas anteriores, é, tem também duas playlists que cobrem as duas primeiras temporadas, e vocês vão reparar que a diferença é que uma está intercalando a aula com a música para você ouvir, então toca a música, você vai lá e assiste a aula daquela música, toca a outra música e você assiste a aula dessa outra música, e tem uma playlist que são somente aulas. Tá bem? Então, uma aula atrás da outra Também das três temporadas E agora, na quarta temporada Você vai falar hashtag A ICM, que é a hashtag do Aprende Inglês com Música é Season 4 Que é a temporada 4 Essa que a gente começou esse ano Então, já está intercalado A letra, porque agora eu coloco pra você A música com a letra, pra você ouvir Então tem a música, aliás, eu falei a letra, mas é a música Com letra e tradução E também as aulas Alright, que são, foram todas ao vivo aqui nessa quarta temporada. Essa está sendo a primeira aula gravada da quarta temporada. Alright? Uhum. Então, estão todos aí já com suas playlists uh, uh, sabidas, né, familiarizadas, já sabendo para onde que vocês vão depois que terminar esse vídeo aqui, conferir as outras aulas da série Aprenda Inglês com Música. Então, podemos começar. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento de tela para vocês poderem visualizar comigo o PDF da aula. E eu vou colocar aqui em tela cheia. Opa! Uhum. Ok! Só para você ficar sabendo, meu site é o www.teachermilena.com Lá também você tem informações sobre a série Aprenda Inglês com Música e a biblioteca Aprenda Inglês com Música. E aqui... Minha identidade nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que você também pode seguir a Teacher Milena Arroba teacher.milenagurgel Alright? Então vamos lá para a primeira parte dessa aula, que é o quê? A letra com a tradução Então temos aqui, opa, acho que eu preciso diminuir um pouquinho meu quadradinho uhum. Here I am, aqui estou eu In a place that I have never been. Em um lugar que nunca estive antes. Out of love. Sem amor, e aqui eu coloquei essa anotação de um duplo sentido, e a gente vai ver mais sobre isso na parte 2, mas é que out of something pode ser sem aquilo, certo? Mas também tem uma tradução literal do fora de alguma coisa, então fora do amor. Por que que faria sentido esse fora do amor aqui como um duplo sentido? Porque na linha de baixo ele vai dizer, I'm afraid that you won't let me in, e com medo de que você não me deixe entrar. Então a gente acaba tendo aí essa dualidade do in e do out, ou seja, se você está dentro ou se você está fora, ok? Por isso, então, essa ideia do duplo sentido aí com esse out of love. Uhum. Então, sem amor e com medo de que você não me deixe entrar. Então, ele nunca esteve nessa situação de estar ali apaixonado por alguém e sem saber se a pessoa vai retribuir ou não, talvez seja o primeiro amor dele, ou talvez seja o primeiro amor que ele não tenha certeza se é correspondido. You came to me, você veio até mim, and I started to feel, e eu comecei a sentir, that my senses had left me to die. Que meus sentidos me deixaram para morrer, quer dizer, me abandonaram, perdi o norte, né, perdi a direção. Mudando de lado, where is my strength? Onde está minha força when I need it the most? Quando eu mais preciso dela. Tell me, what have you done with my mind? Diga-me, o que você fez com minha mente? E aí vem o refrão. Save me now from the depth of my infatuation. Salve-me agora da profundidade da minha paixão. I could drown in the sea of love and isolation. Eu poderia me afogar neste mar de amor e isolamento. I'll take you down if you just save me now. Eu te levarei comigo se você é só me salvar agora. All the time that I gave away, todo aquele tempo que desperdicei, I'll give to you. Eu darei a você. And all the love that I never made e todo o amor, ou todo aquele amor que eu nunca fiz, I'll make to you, yeah. Eu farei com você, sim. Nothing could be more electric to me. Nada seria mais eletrizante para mim. E aqui você poderia pensar elétrico, mas que não faria muito sentido no português, né? Nada seria mais elétrico para mim. Então, mais eletrizante soa melhor. Then to give you a taste do que te dar um gostinho, uma prova, ok? Then to give you a taste... Of the love that I hide. Do amor que eu escondo. But in my condition... Mas na minha condição ou em minha condição, I'm totally lost. Eu estou completamente perdido. Tell me what have you done with my pride. Diga-me o que foi que você fez com meu orgulho. Aí ele volta no refrão Save Me Now. E aí... Tem uma parte onde fica mais instrumental e ele fala algumas linhas aqui. And I also love you, girl. É bem rapidinho que ele fala aqui. No way. Então, não deixarei de te amar, garota. De jeito nenhum. Just can't visualize it. You in my mind. Só posso visualizar você na minha mente. Loves you, girl. Loves you every time. E aí aqui, esse te amo. Te amo, garota. Te amo toda vez. A gente percebe aqui. Um pequeno erro gramatical quando a gente compara com a norma culta da língua, certo? Porque se eu amo você, eu digo I love you, não há necessidade desse S aqui que seria mais pro he, she, it. Uh -huh. He loves, she loves, it loves. Mas quando eu falo I, seria simplesmente I love, ok? Ok uma, digamos assim, uma dobra da regra gramatical, não totalmente incomum. Tem uma música inclusive chamada I Love's you, música que já foi para musical, então existe aí esse esse erro, digamos, com alguma presença, né, na na língua Inglês, especialmente nos Estados Unidos, pode ser uma coisa cultural, regional, pode ser ali uma mania de algum lugar específico, ok? Mas o fato é que você que está aprendendo esse inglês mais neutro, mais para comunicação internacional, sem ficar caracterizando muito uma região especificamente, o ideal, então, é que você lembre de falar simplesmente I love you, ok? Ok? E de alguma forma, aqui já entramos na parte 2, né? Porque esse finalzinho aqui, então por conta desse loves you girl, a gente já falou um pouquinho de estrutura, certo? E realmente aqui já é o final da música, porque depois ele volta ainda para o refrão e termina nessa parte do save me now. All right? Então, ó, espero que você já tenha ouvido a música desde domingo, quando eu postei a, a, a música com letra e tradução. Então, já está já está com os ouvidos treinados para ouvir essas palavras aqui quando a música toca. E agora, então, vamos destrinchar essa letra. Vamos ver tudo que você pode aprender de inglês e levar para outros contextos a partir de Save Me Now. Ok? Aproveitando aí a passagem do Andrew Donald pelo Brasil nessa última semana. Sim. Então, vamos lá. Já começamos, né, a nossa parte 2 ali com aquele loves you Lembra que você fala, então, I love you E aqui eu vou falar justamente daquele duplo sentido Quando ele falou para ela Out of love and afraid that you won't let me in Então, sem amor e com medo de que você não me deixe entrar por que sem amor? Porque existe essa expressão, to be out of something, significando estar sem algo. Se você assistiu a aula da música do Deep Purple, Smoke on the Water, a gente tinha uma expressão próxima disso. Só que não era estar sem algo, era ficar sem algo, que era to run out of something. Okay? Então, quando você ficava sem alguma coisa Porque aquela coisa acabava Seu dinheiro, seu tempo, seu açúcar Então, to run out of something Revisão aí do Deep Purple Smoke on the Water Se você não viu, vai lá na playlist e assiste Musical Então, to run out of something Ficar sem alguma coisa Ou seja, aquela transição No momento em que a coisa está acabando Você está ficando sem To be out of something Você já está sem aquela coisa Ok? Então, você quer preparar aquele cafezinho quando você vai lá, abre o armário da cozinha Oh, não, We're out of coffee! Ah, não! Estamos sem café! Ok? So, you can be out of coffee, out of money, out of sugar, out of time Você pode estar sem uma porção de coisas You can be out of love, como Andrew Donalds cantou ali, sem amor Out of love uh -huh. Porém, você também pode pensar, ué, mas vamos lá, o verbo be, ser ou estar, certo? E out of something, não seria fora de algum lugar, por exemplo? Também seria, tá bom? Então, vai depender de quê? De quê? De quê? Do contexto. Of course, you know that already, don't you? So, let's see some examples uh, with out of meaning fora de, olha só, there Out of the championship, eles estão fora do campeonato uhum. Ou she'll be, <risos> comi o be aqui, mas vou colocar depois She'll be out of town for the weekend Ela estará fora da cidade no fim de semana Então se ela vai passar o fim de semana fora, ela vai estar fora da cidade Fora da cidade, fora dos limites geográficos da cidade, ok? Então a gente percebe que esse to be out of something mas dependendo aí, se você tem um lugar Já vai ficar mais fácil para você entender Que é fora, né? Out of town Ou então out of the city Out of the country Você não vai pensar que ela está sem cidade Ou que ela está sem país É muito mais lógico você pensar Que ela está fora daquele local Certo? They're out of the championship Eles estão fora do campeonato Eles estão sem campeonato né? hum, Eles estão fora do campeonato Ok? E aí, out of money Out of time Out of sugar Faz mais sentido você pensar que você está sem dinheiro do que você está fora do dinheiro, certo? Você está sem açúcar do que você está fora do açúcar Mas lembre sempre, context is king O contexto é o rei, então sempre avalie pelo contexto Yes? Let's move on oh, Ok Ok nós temos a mesma frase aqui, eu até estudei falei, ué, não mudei do slide, mudei, mas é que nós temos a mesma frase agora com o foco no final, que é uma expressão também muito legal. Então, nessa frase, out of love and afraid that you won't let me in. Sem amor ou fora do amor e com medo de que você não me deixe entrar, ok? Então, to let someone in, deixar alguém entrar. Okay? E aí a gente tem esse deixar, esse to let Ele tanto pode ser um deixar mais literal No sentido de permitir Ou seja, que você realmente permita que alguém entre okay? Ou simplesmente que de alguma forma você facilite essa entrada Que você proporcione essa entrada Tá bom? Então olha só aqui os exemplos Please let me in Você está lá batendo na porta, né? Please let me in It's freezing out here Por favor, me deixa entrar Está congelando aqui fora Okay? Então, você veio lá da rua, tá um frio, às vezes você mora num país que neva e aí você tá batendo na porta lá pra pessoa abrir a porta rápido. Né? E também você pode substituir essa, esse let me in quando você, em português, pensar abrir a porta para alguém. Okay? Então, olha só, digamos que você mora num, num prédio que você tem que descer lá para poder abrir a porta. Tá? Não tem interfone, não tem como apertar o botãozinho. Então, o Bob chegou na sua casa E aí você pede para um amigo seu, uma amiga sua que está lá Falar, ah, você poderia descer e abrir a porta para o Bob? Então, você poderia dizer Could you go down and let Bob in? Uhum. Could you go down and let Bob in? Você poderia descer e deixar o Bob entrar? Mas, em português, você não falaria Você poderia descer e deixar o Bob entrar, certo? Você diria Você poderia descer e abrir a porta para o Bob? Uhum. Então, essa ideia também de você abrir a porta para alguém você está deixando a pessoa entrar So you are letting somebody in okay? so to let someone in Very nice expression ah, aqui o revisão tem um tempinho que a gente não fala de present perfect, right? Se você acompanha a série há um tempo é, Reparou aí que ficamos algumas aulas sem falar de present perfect Então aqui está ele de novo, um reminder de present perfect Na pergunta, tell me what have you done with my mind? E você percebe que na tradução, diga-me o que você fez com minha mente O que, é que a gente tem nessa tradução? Uma ideia de passado, ela já fez alguma coisa com a mente dele Okay? Não é necessariamente o que ela está fazendo agora, mas ela já fez alguma coisa, porque ele já está sentindo os efeitos, ele já está desbaratinado, certo? E aí por que então esse what have you done, ao invés de what did you do? Justamente porque ele está nesse momento sentindo os efeitos dessa coisa que ela fez com a mente dele. Uhum. Então, eu escrevi aqui, é muito comum usar o present perfect para perguntar o que você fez quando se está presenciando neste momento as consequências ou o resultado do que alguém fez num passado recente. Normalmente é num passado recente, certo? Porque a pessoa fez alguma coisa, aquilo está dando resultado nesse momento. Está te trazendo resultado, uma consequência agora e aí você pergunta, nossa, o que você fez para isso aqui? Certo? E aí, nós temos essa foto bem simpática da criancinha que pintou tudo, até a irmã, a si mesma e a televisão. Então, você imagina que a mãe, quando entra nessa sala, perguntou para essa criança: What have you done? O que você fez? All right? <risos> E aqui a gente tem mais uma expressão super bacana Vários phrasal verbs né? Eu chamo de expressão porque Muita gente tende a confundir falar a palavra, fala a expressão phrasal verb E as pessoas, oh céus, phrasal verb Que é isso Mas expressões, né? ou seja, palavras que juntas têm um significado específico, certo? Então aqui, olha All the time that I gaze away Na tradução dessa música Todo aquele tempo que desperdicei Aham uhum. E aqui vamos ver então as definições do dicionário e outros exemplos, porque nem sempre give away é desperdiçar necessariamente. Olha só, to give something away costuma ser dar de graça, sem pagamento, ou seja, uma loja que normalmente cobra por alguma coisa, se ela está dando alguma coisa de graça, talvez por comemoração, aniversário da loja, it's giving something away. Ok, Também pode ser você entregar, por exemplo, uma informação sem a intenção de fazê-lo Ou seja, você tem um segredo, mas de repente você entrega Por quê? Por um por ato falho, alguma coisa que você disse, alguma cara que você fez né? Então sabe aquele se entregou? Ih, fulano se entregou Então esse se entregar, dar de bandeja uma informação ou até alguma coisa mesmo que não necessariamente você tinha a intenção de dar Mas aquilo né, você acabou deixando passar Pode ser então o give away uhum. Então olha só, alguns exemplos aqui bem diferentes Primeiro, they are giving away 100 bottles of wine Eles estão dando 100 garrafas de vinho Então imagina uma loja que vende vinhos É aniversário da loja ou é animação promocional E eles estão dando então, 100 garrafas para os 100 primeiros clientes okay? So they are giving away 100 bottles of wine They gave away two goals in the first half. Eles deram dois gols de bandeja no primeiro tempo. Então, quando a gente fala aqui de futebol, sabe, entregar de bandeja? Nossa, eles entregaram de bandeja aqueles dois gols, né? Eles deram de bandeja aqueles dois gols. Então, they gave away two goals in the first half. Então, alguma coisa que você dá de bandeja, poderia ser o um jogo inteiro, ok? Pode usar também o to give away. Aqui tá no passado, they gave away. E aquela de você se entregar Sem ter a intenção também de fazê-lo She thinks no one knows how much she likes him But her face when I said he would be there Really gave her away Ela pensa que ninguém sabe o quanto ela gosta dele Mas a cara dela, quando eu disse que ele estaria lá Realmente a entregou Então, ela disfarça Mas quando eu falei para ela, ele vai estar tá lá Ela fez uma cara que entregou que ela gosta dele Ok? Então esse entregar ali, né, sem ter a, a intenção, é to give away. E aí, na música, então, quando a gente pensa, all the time that I gave away, todo o tempo que eu Dei, dei de graça, né? dei para quem? Né? Como ele não está especificando, passa pra gente uma ideia de um desperdício de tempo Um tempo que foi para nada, na verdade E na continuação da letra ele diz o quê? I'll give to you, certo? Então ele agora tem um direcionamento, um objetivo para esse tempo Que antes estava sendo dado, aí estava sendo entregue de bandeja Sem ter uma direção ou um objetivo Ok? Ok? Super nice, right? Então, ó, expressões muito bacanas e de um inglês, de um nível de inglês já, digamos, um pouco mais avançado Mas, na verdade, mesmo que você seja um aluno básico, preste atenção nisso, que contexto faz diferença Faz diferença no português, tá bom? É, não é uma questão da língua, inglês, Ah, o inglês é muito confuso Não, em português a gente tem a manga da camisa, a gente tem a manga fruta não é verdade? A gente tem o ponto de ônibus, a gente tem o ponto final, a gente tem o ponto que você leva na pele quando você se corta, não é verdade? E qual deles é o certo? Qual deles é errado? Nenhum. Não existe certo e errado. Existe o quê? O contexto de utilização daquela palavra. Então, independente do seu nível de inglês, normalmente a gente acaba... É Vendo, percebendo que o, que o aluno vai ficando mais à vontade com essa ideia à medida que ele vai avançando. Então é mais comum você ver essa receptividade de contexto em alunos que já estão mais caminhando para o nível intermediário e avançado. Mas se você for um aluno básico, essa dica é uma dica de ouro para você. Já esteja aberto, receptivo ou receptiva a essa flexibilidade, que não é do inglês, é de qualquer Língua, ok? A gente tem muito isso no português isso também acontece no inglês. Então, se você só ficar aberto, procurar ali, tá sempre vendo qual é o contexto, qual é a situação, sua vida vai ficar muito mais fácil para você poder assimilar as ideias e aprender cada vez de mais vocabulário, expressões e etc. Alright? Uhum. E se você não conhece ainda o Super Pacotão, então deixa eu te apresentar, você Super Pacotão, Super Pacotão, você, o que é o Super Pacotão? Super Pacotão é uma maneira de você ajudar a manter esse projeto gratuito com aulas semanais no ar. Ok? Então, nós já estamos aí para completar dois anos de série Aprenda Inglês com Música e o Super Pacotão, ele tem as duas primeiras temporadas. A terceira temporada ainda não saiu no Super Pacotão e a quarta é essa que a gente está agora, ok? Mas o Super Pacotão, ele traz as duas primeiras temporadas para download dos três formatos em que as aulas são disponibilizadas. Então, você tem a aula em áudio, em vídeo e em PDF. É a mesma aula que você assiste no YouTube, que você vai lá ouvir no podcast e que você baixa na biblioteca Aprenda Inglês com Música. A vantagem é que você tem tudo isso offline, num único download, já vem tudo separadinho. Nas pastas, então, por exemplo, o um vídeo, você não precisa vir até o YouTube para poder assistir a aula é, ir lá na playlist para ver as aulas mais antigas, você já baixa isso tudo, já guarda no seu HD, no seu computador, pode colocar no seu telefone para você poder assistir, então tem toda essa conveniência do offline, mas mais importante do que isso é que você realmente me ajuda a manter esse projeto essa empreita de ter aulas semanais gratuitas, de qualidade, com esse conteúdo tão gostoso que é música, ok? para o maior número possível de pessoas poderem aproveitar esse material. Então, aí embaixo também, na descrição desse vídeo, tem o link lá para você saber um pouco mais sobre o Super Pacotão. All right, eu conto com a sua ajuda aí, para a gente manter esse projeto no ar por muito e muito tempo. Ok? E agora está chegando, então, o quê? O quê? Ahá! A nossa dica de pronúncia, nosso passo a passo passo da pronúncia, OK? Lembrando aqui rapidamente a nossa legenda de cores, a gente tem no inglês americano uma redução muito comum para as letras T e D, que elas soam como rarara, igual esse R aqui da palavra garoto, garoto, r Então toda vez que isso acontece, eu pinto essa letrinha com esse azulzinho claro, tá bom? Em cinza, esse cinza clarinho, são letras não pronunciadas. E aí você vai perceber ao longo do seu contato aqui com a série Aprenda Inglês com Música que tem algumas letras que já por padrão não são pronunciadas em muitos e muitos casos. E outras letras vão ser pintadinhas de cinza naquele contexto específico, porque naquela ligação de uma palavra com outra, aquela letra sumiu. Uhum. Vermelhinho são as consoantes oclusivas Que cortam o som Por que, que eu marco elas de vermelho? Porque há uma tendência muitas vezes Especialmente do aluno que ainda está começando Ainda não pegou aquela musicalidade Do idioma em inglês De colocar uma vogal após essa consoante Por exemplo, a gente tem a palavra good Que é a palavra bom G-O-O-D Esse D é uma consoante oclusiva Significa que ela Corta esse som. Então, digamos que esse O fosse muito comprido. Good. Esse D tem que vir cortando. O que é que você não pode fazer? Goodie. Goodie. Porque nesse D, você está colocando um novo som. Então, esse D não cortou. Ele puxou uma nova vogal. Esse som I no final, que não existe tá bom? E isso é muito comum no português, a gente tem isso o tempo todo em português, essa vogal fechando o som da palavra, mas em inglês não, a gente tá cheio de consoantes oclusivas, então tem uma porção de palavra que termina em t. Tá bom? Então, para você se acostumar com isso, já vem lá um sinal vermelho de, por favor, pare agora, OK? Por favor, pare agora E aí você para ali naquela consoante E de verdinho, então, é uma atenção geral Não tem regra, qualquer coisa que eu queira Que eu queira, ou que eu quero que você pre, é, preste atenção Vai vir ali de verde e você vai descobrir o porquê na legenda Ok? Vamos nessa? Então vamos lá Here I am Então aqui, olha Já temos esse E pintadinho de cinza Que esse E sempre vai ser mudo Esse E final aqui do here Eu termino meu som no R, certo? E o R em inglês Sempre enrolando a língua, não esqueçam Então here I am In a place that I have never been Então, in a, é claro que você vai juntar Isso funciona igual no português se você tem uma, uma palavra terminando em consoante E outra começando em vogal Você junta essas palavras, certo? Então, in a, in a In a place that I, that I, rarara, nesse T, tá? That I have never been, have Sem pronunciar o F final. Have never been Out of love Esse of que se escreve O-F Sempre, sempre, sempre vai ser pronunciado O-V, ok? E no out of também tivemos uma redução do T para Então, out of love And afraid that you won't let me in Aqui no and afraid Percebe que esses days estão pintados de vermelho Porque ele não fez o rarara. Ok? Então ele fez And afraid that you That you, that you, that you won't let me in. Por que que eu pintei de cinza o T do won't? Porque ele juntou no som do N já won't let. Ele não foi mesmo pro T, tá? Então ele não fez won't let, won't let, won't let me in. Uhum. Won't let me in. You came to me, you came, mm, não vai pro é, tá? Então, nada de you came, you came to me. And I started to feel, started, started, esse é, é pronunciado, tá? Started, so, and I started to feel that my senses had left me to die, that my senses had left me to die. Where is my strength? Strength? Não se deixe assustar por esse G. Olha só, eu pintei ele de cinza, então você simplesmente não vai falar o G. Como é que você vai terminar esse som? Com a língua lá na pontinha, dos dentes da frente, porque a gente tem TH. Com uhum, um arzinho, ó. Where is my strength? When I need it the most. When I, juntou, need it, ele fez com o D. Então, when I need it the most. When I need it the most. Tell me what have you done with my mind. Uh -huh. Tell me what have you done with my mind. Save me now from the depth of my... Depth, depth. Você chega a fazer o p, só que você não se preocupa em fazer aquela explosão do P, tá? Depth. Não, então você fechou a boca, né? Lábio com lábio no P, e já vai pro TH. Depth, depth of. E aqui acaba meio que juntando no of, né? Depth of, depth of, depth of my, esse of sempre com som de V infatuation. Então, lembra que esse sufixo t-i-o-n Sempre vai ser pronunciado shun, shun. Uhum. E aqui, como a gente tem esse a antes A gente vai ter esse a uhum. Então, infatuation Que vai rimar lá com a linha de baixo, olha só I could drown in the sea of love and isolation uhum. Então, I could drown in the sea of love and isolation I'll take you down. Ow, ow. Não entre em pânico por conta desse I will contraído. I will contraído, i maiúsculo, apóstrofo LL. Ow, ow. É como se fosse um ow, é quase um latido de cachorro, só que você leva a língua no céu da boca, porque a gente tem um L, então se você fizer au, não vai dar o mesmo resultado, tá? Então, ó, I'll, I'll. I'll take you down. If you just save me now, if you just save me now. Uh -huh. All the time, sem chegar no é que ele não é pronunciado. All the time that I gave away, gave away. Por que, que você vai juntar aqui? Eu nem marquei, não precisa. Se o E não é pronunciado, está pintadinho de cinza, você tem o gave terminando num V, que é uma consoante, e o Away começando em A, que é a vogal. Naturalmente você vai juntar a consoante com a vogal. Gave away. Uhum. Então, all the time that I gave away, I'll give to you. Mesmo ao lá de trás. I'll give to you. And all the love that I never made Aqui ele poderia cantar that I never made, certo? That I Mas ele não fez isso, ele cantou that I never made É oh, opcional so uh -huh. Então você escolhe, se você quiser colocar that I, no problem E se você não quiser colocar that I uh -huh. So, and all the love that I never made, I'll make to you I'll make to you Make to you esse k quase não aparece, né? Porque você poderia make to you, mas fica meio estranho, certo? Então você make to you, você chega a fechar aqui, sabe, na área da glote. Você chega a fechar como quem vai fazer o k. Você sente lá a região da língua indo para trás ao meio só que você não não solta. O som. já vai direto para o t. Ao make to you, ao make to you, yeah. Nothing would be more electric to me. Electric. Uh -huh. Então, nothing would be more electric to me than to give you a taste. 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 Termina no som do T. E esse T pode até ser bem reduzido. A taste. A taste. Tá? Só não chega no E. Of the love that I hide. Of the love that I hide. But in my condition, olha o sufixo aí de novo, t-i-o-n, shun. But in my condition, I'm totally lost, totally. Eu posso dizer totally, no problem. <clears throat> okay, you can say I'm totally lost, but he says I'm totally lost. Tell me what have you done with my pride? Tell me what have you done with my pride? Ele vai voltar pro refrão, e aí você vai reparar aquela parte que é falada, ela é bem falada, é bem rápido. É até difícil você é, ouvir palavra por palavra, né? Fica, and I'm love you, girl. And I'll stop loving you girl. No way. Provavelmente você nem vai cantar essa parte. Né? Geralmente a gente nem canta essa parte. Mas se você quiser, tem que praticar isso bem rapidinho, tá? And I'm I love girl. No way Just can visualize it Essa palavra é legal Você percebeu? Olha só Esse S Vai ter um som de J Você fala visualize it Visualize it uh -huh. Just can visualize it You in my mind E aqui Cuidado para não internalizar Essa forma Porque ela não está Gramaticalmente Correta De acordo com a norma culta Loves you girl Loves you Every time Alright uh -huh. E essa, então, foi a pronúncia passo a passo. E aí, minha dica para você é que você escute a música várias vezes, põe a música para ouvir e vai acompanhando aqui na legenda. Vai tentando fazer, realmente, essa junção entre os símbolos visuais que você tem, que são as cores das letras, as setinhas, as indicações de pronúncia, com aquilo que você ouve, para você internalizar cada vez mais. Uhum. E também assiste essa aula outras vezes assista várias vezes ao vídeo com a letra e a tradução e claro, claro, claro cante, cante bastante cante a semana toda bota essa música aí na sua playlist de favoritas e vá cantando durante a semana toda e uma outra dica muito legal é você usar as estruturas, as expressões, os phrasal verbs que a gente aprendeu na parte 2 para fazer frases, frases suas próprias, ok? Pensa que a gente teve ali uma diversidade de contextos diferentes onde a gente pode aplicar essas expressões. Então, você pode pensar, de repente, nos contextos mais relevantes para você dentro do seu dia a dia, da sua área. E aí, como que você poderia criar frases? Crie exemplos, bota aí embaixo nos comentários. Que tal você deixar um comentário para mim? Com uma das expressões que a gente viu na parte 2, hein? Eu vou adorar, ok? E se você, de repente, está conhecendo a série agora, está é, gostando muito, mas você percebe que ainda não tem aquela confiança nas estruturas, algumas estruturas são muito novas ainda para você, quando eu falei lá do Present Perfect, nossa, mas o que é isso de Present Perfect? Ou aqui, no caso, Loves You Girl, por que está errado esse S? Por que, que tem o um S para Richie It? Então, eu te convido a conhecer o curso intensivo de inglês da Teacher Milena, porque a diferença, a maior diferença do curso intensivo para a série Aprenda Inglês com Música é que cada aula da série Aprenda Inglês com Música é uma aula que se encerra em si mesma, ou seja, ela não tem uma sequência, você pode começar a acompanhar a série hoje, pegar de hoje para frente e não necessariamente ver as aulas anteriores, afinal a gente não segue uma sequência pedagógica, a gente está trabalhando com material autêntico, música, e a gente cobre tudo que tem naquela música para Aquela semana. Semana que vem vai ser uma nova música com novas estruturas que não necessariamente vão ter qual, quaisquer relações com o que a gente viu hoje. No curso intensivo a ideia é totalmente de criar um passo a passo para você. Ou seja, você tem aula 1, depois você tem aula 2, depois você tem aula 3, a 4, a 5. E essas aulas vão realmente se desenvolvendo dentro de uma sequência pedagógica, que faça sentido para você. Então a ideia é te apresentar o inglês, é te pegar pela mão e te apresentar o inglês passo a passo, e o mais legal é que você aprende inglês falando inglês. Toda a sua experimentação com inglês no curso intensivo da Teacher Milena é através de dar fala. Então, o que é muito bacana é que o curso, ele realmente começa do zero, você pode nunca ter estudado inglês na vida, e pode vir, eu garanto para você que você não vai ficar perdido ou perdida no curso, mas ao mesmo tempo, você já pode ter estudado antes, e de repente estar numa situação que, infelizmente, infelizmente a situação de muitas pessoas que já estudaram já têm uma certa bagagem mas ainda não conseguem se expressar através da fala tem muita dificuldade com a pronúncia tem dificuldade com o listening ou então não conseguem transformar seus pensamentos em frases então vem uma porção de coisa morre aqui e não sai nada pela boca então todos esses casos também são muito bem vindos e vão aproveitar com certeza muito o curso intensivo. porque Eu tenho diversos alunos no curso, tem stories inclusive que você pode ver, depoimentos aqui mesmo no YouTube, tem uma playlist só de depoimentos de alunos alunos que já tinham feito cinco seis, sete cursos de inglês diferentes e que relataram só ter realmente destravado a fala no intensivo de inglês da teacher Milena porque de fato eu pesquisei muito para desenvolver esse curso, são mais de 15 anos dando aula de inglês e é uma metodologia metodologia realmente extremamente diferenciada. Eu duvido que você já tenha estudado inglês com essa metodologia. E muitas vezes é realmente aquilo que falta para você dar aquele, aquele gás, sabe, aquela alavancada nos seus estudos. É uma metodologia diferente que é focada em trazer para você aquilo que você mais precisa, que é a comunicação oral, mas é claro que você também aprende a ler e a escrever no intensivo de inglês da Tietchan Milena. Então, se você quiser saber mais informações, não deixe de clicar aí embaixo, ok? E caso você já seja um aluno intermediário para o avançado, já destravou a fala, já tem confiança nas estruturas e precisa só daquele contato do dia a dia, igual você faz aqui na série Aprenda Inglês com Música, mas você gostaria de ter outros materiais além da música, eu te convido a conhecer o Teacher Milena Flex. O Teacher Milena Flix, é um programa de assinatura, ele não é um curso. Ou seja, as aulas dele também são aulas individuais. Você não precisa ter assistido a aula anterior para assistir a aula de hoje ou a aula da semana que vem. Ok, Então ele é um programa de assinatura onde toda semana entra uma aula nova e essa aula é baseada em conteúdo autêntico em inglês, não música, porque a gente já trabalha muita música aqui na série Aprenda Inglês com Música, mas vídeos, trechos de notícias, de filmes, trailers de filmes, entrevistas, pode ser trecho de um, um show de auditório, a gente tem muito programa de auditório um reality show, uma descoberta científica, enfim, são diversas as categorias de vídeo, a ideia justamente é trazer variedade, variedade em termos de sotaque, das estruturas usadas, do vocabulário utilizado, então você está sempre desenvolvendo o seu listening e também o seu repertório de expressões e de vocabulário e como ele é uma sequência aí para os alunos que terminam o intensivo, você consegue continua também desenvolvendo isso tudo através da fala. Então, esse é o grande diferencial da minha metodologia, é que independente se você tá começando agora e vai fazer o intensivo, ou se você já tem uma boa bagagem, quer manter e vai direto para o Flex, você vai estar o tempo todo praticando a fala. Então, isso é muito, muito bacana. Se você quiser conhecer mais sobre o Flix, também tem depoimentos de alunos do Flix, clica aí embaixo no link do Flix, ok? E por hoje é só. Essa foi a nossa aula de Save Me Now. Eu conto com a sua participação nos comentários, ok? Como eu disse no começo da aula, embora a aula não tenha sido ao vivo, eu espero que você esteja aí engajado, participando, repetindo junto comigo, já está pensando nas frases que você vai fazer e vai deixar um comentário bem bonito para mim aí embaixo. Certo? Ok? Ok. Então a gente se vê na semana que vem com uma música nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye, bye! Save me now From the death of my infatuation I could drown in the sea of love And isolation. I'll take you down if you just save me now. Save me now.